0: So, herzlich willkommen Jürgen. Ich freue mich, dass wir das Interview heute miteinander haben und dass ich einen Fachmann zum Thema Zähne, um das jetzt mal ganz labida runterzubrechen, an der Seite habe. Und damit natürlich alle wissen, die jetzt zu schauen auf YouTube oder dann es im Podcast anhören, wissen, mit wem sie es zu tun haben, kannst du dich vielleicht nochmal kurz selber vorstellen, weil du da viel besser drin bist, als wenn ich das versuche, mit meinen Worten hier irgendwie rüber zu kriegen. Also von daher, wer bist du denn eigentlich und warum mache ich denn das Interview mit dir oder warum kennst du dich so gut aus mit dem Thema Szene und so weiter?
1: Ja, okay. Erstmal danke für die Einladung. Äh, Finde ich ganz toll, dass wir jetzt dieses Interview miteinander führen ja, wer bin ich? Ich bin klassisch ausgebildeter Zahnarzt zunächst mal, universitär. Das Ganze mache ich seit 13, 14, 15 Jahren. Ich weiß gar nicht mehr so ganz genau. Und in dem Zug habe ich halt die ganze Zahnmedizin so betrieben, wie der Zahnarzt das eben macht, Löcher füllen und so weiter und so weiter. Hatte aber immer schon die Frage im Kopf, ist das jetzt alles oder hat das noch ein bisschen was mehr an Hintergrund mit den ganzen Zähnen und durch Persönliche Geschichten bin ich dann auf den Weg gekommen, dass die Zähne doch mehr mit der allgemeinen Gesundheit zu tun haben, als ich universitär gelehrt habe, dass viel mehr mit Mikronährstoffen, Vitaminen und so weiter die ganze Sache zusammenhängt, dass die Zähne einen sehr, sehr großen Einfluss auf, die, auf den Körper haben. Dann war ich beim Kollegen in der Schweiz, der ein Konzept entwickelt hat, das sich biologische Zahnmedizin nennt in dem so ziemlich alle meine Fragen beantwortet wurden, die ich in dem Bereich hatte. Ja, Und seitdem ich da war, betreibe ich das als biologische Zahnmedizin, mehr oder weniger eine Fortführung der Zahnmedizin, nicht mehr rein mechanisch denken, sondern an den ganzen Körper denken und habe auf dem Gebiet tatsächlich auch sehr schöne Erfolge mit meinen Patienten, dass es denen besser geht.
0: Okay, kannst du vielleicht so aus deiner aus dem Hintergrund zu sagen, an welchen Stellen du vielleicht auch nicht weitergekommen bist mit den herkömmlichen Dingen. Also gab es da so ein paar Sachen, die dich dann schon immer gestört haben, wo du gesagt hast, Mensch, irgendwie komme ich da immer an Grenzen, deswegen beschäftige ich mich auch tiefer. Gab es da vorher schon, bis auf die Sachen, auf die ich dann sowieso mit dir nochmal eingehen werde, aber gab es da schon immer mal so ein paar wiederkehrende Dinge, wo du gesagt hast, hier gibt's, muss es mehr geben.
1: Ja, das kennt eigentlich auch jeder Zahnarzt. Der ähm, Patient kommt, hat Schmerzen ähm, und ich behandle eigentlich nur den Zahn. Von mir aus im ungünstigsten Fall ziehe ich den und dann kommt der Patient Wochen später und sagt, übrigens seitdem Sie den Zahn gezogen haben, geht mir da und da und da besser. Hm, okay. So, Dann denkst du dir, warum jetzt? Verstehe ich nicht. Was ist das? Universitär ausgebildet denkst du, okay, psychosomatisch, mhm. wenn man es nett ausdrückt und schiebst das Thema von dir weg, aber dann kommen solche Fälle immer wieder oder du hast einen Patienten, ähm, da machst du irgendwas und dem geht es danach schlechter, dem machst du eine Füllung und dem geht es danach schlechter, weil er das Füllungsmaterial nicht verträgt und dann fragst du dich auch. Wie denn jetzt, das ist mir noch gesagt worden, das Zeug ist, das Zeug ist toll, das Zeug ist verträglich. Warum geht es dem jetzt schlechter? Und so fängst du natürlich an zu zweifeln, weil der Zweifel schon immer da war, gerade in Bezug aufs Amalgam. Das wird mir auch universitär, wurde mir das beigebracht. Tolles Füllungsmaterial ist es auch. Körperverträglichkeit ist ein anderes Thema. Und da habe ich halt schon immer dran gezweifelt und auch schon immer gesagt, das kann nicht die ganze Wahrheit sein. Und das kann nicht alles nur irgendwie sein. Dass, dass es nur Mechanik ist oder auf einem anderen Themengebiet, dass mit dem Zusammenbiss, wenn der Zusammenbiss der Zähne nicht stimmt und die Leute haben Nackenschmerzen, Kopfschmerzen oder sonst irgendwo ausstrahlende Schmerzen, ja, dann ist ja schon klar, das ist nicht nur da oben, sondern das betrifft den ganzen Körper. Und dann, ja, wenn du mit dir selber ein klein bisschen kritisch bist, fängst du vielleicht mal an nachzudenken und überlegst dir, was ist der Weg, wo kann ich Informationen herkriegen
0: zunächst mal? Sehr gut. Weil du gerade auch zusammen bist und so sagst, äh, würde ich sogar äh, gleich eine Frage, die ähm, ja, mir jemand gestellt hat, dir sofort mal reinwerfen. Wir müssen die gar nicht in der Gänze beantworten, aber einfach, weil es meines Erachtens nach ganz gut passt. Und zwar, mich als genervten Zahntechniker interessiert das Thema Schienenprophylaxe. Was ist damit machbar? Wie und wie lange? Komme ich irgendwann auch von der Schiene weg? Stichpunkt Knuscherschiene? Jigschiene schiene und so weiter.
1: Okay, äh, ganz großes Thema, Schienen. Das fängt bei Adam und Eva an und hört irgendwo ganz, ganz weit hinten auf. Äh, der, die, die Frage ist so eigentlich nicht zu beantworten, hm. ohne den Menschen gesehen haben. Es ist natürlich schwer. Da würde ein Beschwerdebild dazugehören. Was hat der gute Mann jetzt eigentlich? Ähm, ich fang mal an, wenn die Schiene an sich die Probleme behebt, dann ist das ein Therapiemittel, das ich ja ruhig die ganze Zeit tragen kann. Wenn die Schiene das Problem nicht behebt, müssen vielleicht die Zähne noch verändert werden. Ich mache mal mein Beispiel. Hm. Ich weiß im Grunde genommen, also ich habe später angefangen, Zahnmedizin zu studieren, ich habe vorher was anderes gemacht. Ich weiß eigentlich seitdem ich ausgewachsen bin, dass irgendwas an meiner Hüfte, mit meiner Hüfte nicht stimmt. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich stehe schief. Hm? Dann war ich beim Orthopäden, alles gut. Dann wollte mal irgendeiner mir irgendeiner irgendwelche Einlagen machen und so weiter. Und jetzt bin ich dann über eine Fortbildung mit einem Chiropraktiker zusammen in Como gewesen, bei äh, Jean-Pierre Miersmann. Und da kam dann raus, wenn man an meinem Zusammenbiss etwas ändert, dann werden meine Beine gleich lang und meine Rotation im Oberkörper geht zurück.
0: Mhm. Wenn mir die Schiene
1: dann ja so weit hilft, dass ich sage, ich fühle mich damit wohl, ja. dann werde ich zum Teufel tun und meine Zähne in diese Position einschleifen lassen. Denn das wäre das Resultat, dass der Zahnarzt, der es dann macht, 28 Zähne anfassen muss. Ja. Und da, finde ich, ist das Risiko unkalkulierbar, dass irgendetwas passiert und ich finde keinen Weg mehr zurück. Also ich Schiene ja reine Knirscherschiene, um sich ständig kaputt zu machen, auch okay. Schiene, die Gelenke freigeben soll, die Muskelverspannungen lösen soll, das sollte nochmal genau geguckt werden. Und das Thema Jigschiene, was der Kollege gesagt hat, die ist eigentlich nur mal auszuprobieren, was geht, was geht nicht wohin bewegt sich der Kiefer, wohin bewegt er sich nicht, das ist kein endgültiges Therapeutikum, sondern nur auf dem Weg zum endgültigen irgendwo ein Zwischenschritt.
0: Okay, und du hast jetzt schon viele Sachen angesprochen, Zähne, Aufbiss, Hüfte, also das heißt, die Zähne, der Kiefer, der Aufbiss, alles, was damit zusammenhängt, hat auch ganz viel mit dem Bewegungsapparat zu tun oder kann mit dem Bewegungsapparat zu tun haben, beziehungsweise mit Beschwerden. Und genau das war ja auch so ein bisschen der Aufhänger, weshalb ich gesagt habe, hey, es macht Sinn, auch hier mal ein Interview zu führen mit jemandem, der sich auskennt. Denn, und ich glaube, das kennt eigentlich jeder Trainer, dass wir Kunden haben, wo wir mit unserem Wissen an Grenzen stoßen und egal wie tief wir uns in Bezug auf Muskeln, Bewegungsapparat, Bewegungsabläufe, Training, je mehr wir uns damit reinknien, trotzdem nicht zum Erfolg kommen, weil er vielleicht eine schiefe Hüfte hat, okay. Beinlängendifferenzen hat, die ich nicht wegkriege, die okay. auch eine Einlage vielleicht nur symptomatisch zwar wegbringt, aber trotzdem Probleme da sind, wo mhm. ich merke, es sind vielleicht Schmerzen da, egal was ich tue, egal welche Behandlungen auf Bewegungsapparat oder muskeltechnischer Seite der Kunde erfährt, es trotzdem nicht zum Erfolg führt oder es trotzdem keine Verbesserungen gibt. Und an so einer Stelle darf ich also auch mal an die Zähne denken. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen sind, ich gehe mal davon aus, ich kenne wenige Ärzte, die auch orthopädisch oder eben wie auch immer arbeiten, auch Physiotherapeuten, das gar nicht wissen, wie sehr da die Zusammenhänge auch sein können.
1: Die Physiotherapeuten wissen das schon, nur gucken die natürlich nur die Muskelseite an und äh Doktoren, die in vielen anderen Bereichen der Medizin, letzten Endes am Symptom rum. Ich habe irgendwo eine Verspannung im Muskel, die wird gelockert, dann habe ich die Ursache nicht beseitigt und das Ganze verspannt sich wieder. Das kennt ja auch jeder, der rennt pausenlos zum Physiotherapeuten und es ändert, ändert sich nichts. Äh, und vielleicht noch mal ganz kurz einen Schwenker auf die Trainer zu schlagen. Äh, es gibt eine relativ easy Möglichkeit, das auszuprobieren, ob da wirklich mit den Zähnen was ist. Das kann auch jeder machen. Okay. Äh, entweder es besorgt, ihr besorgt euch irgendwie eine, ein paar Watterollen oder ihr nehmt einen dünnen Papkarton, den ihr zerschneidet auf so schmale Streifen und den legt ihr dann vom Eckzahn an bis zu den Backenzähnen. Einfach, dass der zusammen bis der Zähne. Die sind wie Schloss und Schlüssel, passen ineinander. Dass das entkoppelt ist, dass eine kleine Distanz dazwischen ist. Da soll er dann auf die Watterolle aufbeißen, zwei drei Schritte gehen. Ganz wichtig, bei dem Gehen einmal den Speichel runterschlucken. Das ist so eine Art Reset-Taste. Okay. Und wenn ihr vorher eine Bewegung hattet, die nicht vernünftig läuft, was weiß ich, Toe-Touch, sonst irgendwas, klappt nicht. Dazwischen und plötzlich geht es besser dann hat auf jeden Fall der Zusammenbiss einen Einfluss darauf. Dann ging es letzten Endes nur noch darum, einen Zahnarzt zu finden, der sich dann auch mit dem Themengebiet beschäftigt und dann da dem Kunden weiterhelfen kann. Aber er hätte zumindest schon mal einen ganz kleinen Hebel in der Hand, wo er sagen kann: okay, pass auf, das hat jetzt hier nichts nur mit deinen Muskeln oder nur mit den knöchelnden Strukturen zu tun, warum du diese Bewegung nicht ausführen kannst, sondern hier liegt tatsächlich noch dein Mund auf eine gewisse Art und Weise dahinter. Wie das weiter ist, weiß ich nicht, aber du hast es selber gesehen. Warte-Rolle dazwischen, nach vorne gebeugt, klappt besser. Hm, mehr muss ich nicht mehr sagen.
0: Ja. Und das ist nochmal ein ganz wichtiger Hinweis, Grundsätzlich sind wir Trainer nicht in der äh, Position, Diagnosen stellen zu können oder zu sagen, also bei dir ist das garantiert das und das und es liegt definitiv an dem oder dem. Aber es ist immer schön, wenn wir neben der Tatsache, keine Ahnung, dein äh, linkes Knie hängt vielleicht mit deinen Zähnen zusammen, wo der Kunde, der noch nie was davon gehört hat, wird sich sagen, so, oh, was will der mir jetzt gerade erzählen, das ist ja total weit weg, dass wir so kleine Kniffe haben, wo der Kunde selber merkt, ah, Zauber, Magic, ne? ich sage mal so, das ist so unser Magic, kleiner Zaubertrick, das ist ja letztendlich mit diesen ganzen Beweglichkeitsübungen, Mobility-Sachen, wo wir dann eben auch den Toe-Touch verändern können, wenn wir die Halswirbelsäule mobilisieren oder ähnliches, dann haben wir einfach so einen Vorher-Nachher-Effekt, den der Kunde spürt und wo er merkt, aha, vielleicht ist mehr dahinter und jetzt gibt es zumindest eine Option, an eine weitere Stelle zu gehen. Wie man dann vielleicht den richtigen Zahnarzt finde, das würde ich gerne Ende des Interviews dann auch nochmal klären, dass wir auch nochmal gucken können, wie finde ich denn jemanden, der mir da vielleicht auch helfen kann.
1: Mhm.
0: Und jetzt würde ich vielleicht gleich mal auf das Beispiel deiner Frau zu sprechen kommen. Das fand ich halt wirklich so als ein sehr, sehr ja, bezeichnendes Beispiel, wo ich sage, hier... Ja, war für mich eigentlich dann auch klar, sehr geil. Und wenn man sowas, so ein Ergebnis produzieren kann durch die Behandlung der Zähne, dann ist es halt mega.
1: Okay, sehr gerne. Ähm, dafür muss ich ganz kurz ausholen und mich auch mal ganz klein genau ein bisschen konzentrieren. Also ähm, meine Frau, die ist... Ja, seitdem ich sie kenne, konnte sie schlecht laufen. Die ist schulmedizinisch therapiert worden. Die hat Entzündungen in den Venen neben vielen anderen Erkrankungen. Aber das ist jetzt mal die Hauptsache, die sich auch massiv verbessert hat. Diese Entzündungen waren so, dass die morgens vorm Aufstehen Cortison nehmen musste. Der hat sich also im Wecker zwei Stunden vorher gestellt. Hat Cortison eingenommen als entzündungshemmendes Mittel. Und ist dann aufgestanden und konnte trotzdem nicht schmerzfrei laufen. Die ist also gegangen wie eine alte Frau. Das ist auch so ein bisschen der Auslöser, warum ich mich auf die Reise gemacht habe. Weil ich dann gesagt habe, das kann ja nur irgendwie, kann es nicht stimmen. Wenn es eine Entzündung ist, gibt es eine Ursache. Ist die Entzündung, ist die Ursache, ist die Entzündung weg. Das ist so klassisch Zahnmedizin. Entzündung ist da, ich mache die weg, nur rein mechanisches Denken. Und damit fing eine Reise an zu verschiedenen Fortbildungsveranstaltungen, bei denen irgendwann mal immer Fragen als Antworten gegeben wurden. Und dann habe ich einen netten Kollegen kennengelernt, der gesagt hat, geh mal in die Schweiz, hör dir das da an. Mhm. Dann bin ich mit meiner Frau da runtergefahren, weil ich als Schulzahnmediziner gedacht habe, okay, biologische Zahnmedizin, was wird mich da erwarten, wenn es nichts ist? Hast du wenigstens eine Frau dabei, machst ein schönes Wochenende? Auf jeden Fall, erster Tag geht los. Der Kollege erzählt von seinen Erfolgen bei MS-Kranken und keine Ahnung was und wie das mit Nervdruck Zähnen und mit Entzündungen im Knochen zusammenhängt. Und meine Ohren und meine Augen werden immer größer. Dann habe ich ihn in der Pause angesprochen und gesagt, du, hör mal, meine Frau hat das und das und das und das und das. Dann kamen die Fragen: ist deine Frau hier? Hat deine Frau ein dreidimensionales Röntgenbild? Kann die hier runterkommen? Ich würde bei der gerne Neuraltherapie machen. Das haben wir dann auch gemacht. Dann hat er die Neuraltherapie durchgeführt. Das heißt, er hat dem Körper durch ein Betäubungsmittel, Prokain, simuliert, dass die Störfelder im Mund beseitigt sind. Und meine Frau konnte an dem Tag wirklich richtig schlecht gehen. Dann lag sie auf der Liege, er hat das anesthesiert. Dann haben die fünf Minuten gewartet. Dann hat er gesagt, okay, jetzt steh mal auf. Dann gehst du hinten zur Fensterfront und dann kommst du wieder zurück. Dann ist die aufgestanden. Beim Aufstehen konnte ich, weil ich sie ja nur kenne, merken, die versteht jetzt nicht, was passiert. Irgendwas ist da, was was anders ist als vorher, sie versteht es nicht. Dann ist die noch relativ unsicher zu dieser Fensterfront gegangen und als die zurückkam, kriegen die ganz normal den kompletten Laden, ist die Kinnlade runtergeklappt. Der Dr. Volz selber hat gesagt, so ein Ergebnis habe ich noch nie in meinem Leben gehabt. Also auch für die Neuraltherapie sehr außergewöhnlich. Und die ist sonst auch immer müde gewesen. Und ich musste die mehr oder weniger, wenn wir spazieren gegangen sind, hinter mir herziehen. Und an dem Tag ist die mir weggelaufen. Die hat so viel Energie gehabt. Die, die ist so durch Konstanz gerannt, dass ich gesagt habe, was, was hat der mit dieser Frau gemacht? Keine Ahnung. Ähm, und dann war letzten Endes, der Weg war klar, die Nervtotenzähne müssen entfernt werden. Die Knochenentzündungen, da wo die Weisheitszähne waren, müssen auch raus. Das ist letztes Jahr passiert und seitdem ist sie auf 5 Milligramm Kortison, weil die Nebenniere ausgebrannt ist und geht schmerzfrei. Ich muss Schuhe kaufen. <lacht> <lacht> Irgendwann ist immer.
0: Irgendwann ist es immer. Naja, aber ich glaube das
1: aber ist das kleinste Übel mit den Schuhen.
0: Genau, sehr gut. Also sehr beeindruckendes ähm, Ergebnis auf alle Fälle. Also gerade auch, dass wir sagen, hey, Füße austherapiert und das ist eben auch so das Ding. Also Es macht ja immer Sinn, erstmal zu schauen, wo ist denn eben die Ursache, was kann ich tun, kann ich jetzt an der Stelle was ändern und hey, ich denke mal, Fast jeder Trainer kennt das Ding da, wo es wehtut oder wo das Problem ist, ist seltens die Ursache, zumindest. Mhm. Gerade wenn es länger ähm, Bestand hat schon. Aber klar, wer hat denn jetzt die Zähne wirklich schon auf dem Schirm? Der, der Zahnarzt ja nicht dafür. Ja, ja, ja. ja. Du hast äh, Entzündungen angesprochen. Ich habe noch eine zweite eine zweite Frage bekommen. Vielleicht passt die auch mit in dieses Thema Entzündungen. Denn hier fragt jemand, ob denn zum Beispiel auch starke Blasenentzündungen unter Umständen, ähm, wo Antibiotika kaum, äh, kaum noch hilft, also immer wiederkehrende Sachen, eventuell auch was mit Zehen zu tun haben könnten. Das ist natürlich jetzt auch wieder so Glaskugel. Ähm, aber weil du gerade Entzündungen... Ja,
1: äh, wo haben wir es denn? Also die erste Antwort ist ja, kann. Mhm. Es müssten nur die entsprechenden Zähne identifiziert werden, deswegen gucke ich hier mal gerade ein bisschen. Ja, da habe ich es, wenn bei den Unterkiefer-Schneidezähnen, also vom Meridiansystem her, wenn bei den Unterkiefer-Schneidezähnen irgendetwas ist, Nervtot, Knochenentzündung drin, sonst irgendwas dann wäre das genau der Meridian, auf dem das drauf liegt, Und dann kann das absolut sein, dass diese wiederkehrenden Blasenentzündungen tatsächlich was damit zu tun haben. Das könnte man äh, mal mit einem Röntgenbild beim Zahnarzt abklären und mal gucken, sind diese Zähne nervtot oder sind die noch vital? Wie sieht der Knochen da aus? Und dann sagen, okay, man spritzt da mal als Moraltherapie mit Prokain hin und guckt mal, ob sich was ändert. ist ja so... Therapie auf Probe würde ich es nennen. Dazu muss ich sagen, das Ergebnis meiner Frau, dass die dann danach laufen konnte und, und mir fast weggelaufen ist, äh, das muss ich ein bisschen abdämpfen. Das ist nicht bei vielen so. Das ist wirklich außergewöhnlich gewesen. Wahrscheinlich, weil der Körper schon so lange damit belastet ist, dass der einfach nur noch komplett durchgeatmet hat und befreit war. Also normalerweise ist es nicht so ein großer Ausschlag, aber mit einem gewissen Körpergefühl merke ich ja, wie es mir geht. So, nur um das nochmal in, in die Reihe zu setzen, weil wenn wir jetzt nach Konstanz fahren zur Fortbildung und äh, der Kollege Volz kriegt mit, dass wir da sind, darf Sandra dann sofort mal erst dahin und wird noch.
0: <lacht> das ist ja richtig, das ist ja auch immer ein schönes also, okay. Ergebnis. Und jeder kennt ja auch selber auch so Kunden, bei denen bestimmte Dinge besonders gut funktionieren. Also einfach mal auf der Skala von bis, mal im ganz oberen mhm. Bereich sind. Und das ist ja gut so. Aber du ja. hast ja auch selber Erfahrungen damit gemacht. Das heißt, du hast ja aufgrund äh, der Tatsache, dass es auch bei deiner Frau so gut funktioniert hat, auch einfach mal geschaut, wie sieht denn das bei dir aus und hattest nicht mal so ein krasses Problem wie deine Frau. Und hast dennoch gesagt, ich lasse mich da jetzt einfach mal durchchecken, vielleicht gibt es da noch was. Kannst du da zu deinem Fallbeispiel auch noch mal was sagen?
1: Ja, das ist auch ganz spannend. Also ich, ich stehe auf dem Standpunkt, dass... Also ich habe auch einen nervtoten Zahn gehabt. Erstens, weil ich nicht immer Zahnarzt war und zweitens, weil Zahnärzte auch schlechte Zähne haben können. So schlecht sind sie jetzt nicht. Ähm, <lacht> auf jeden Fall bei der nervtod Und seitdem der das war, habe ich das Gefühl gehabt, mein Zusammenbiss stimmt nicht, da stört mich irgendwas. Mhm. Dann hatte ich meine heißgeliebten Weisheitszähne, die waren bei mir komplett im Mund äh, und war nie irgendwie bedarf da, die ziehen zu lassen. Habe aber über die Zeit gemerkt, dass ich... Energie verliere und ich so ein bisschen auch Mattscheibe äh, vom Kopf habe und auch die Konzentrationsfähigkeit nachlässt. Weil das mit meiner Frau war, habe ich gesagt: Okay, für mich ist klar, wenn ich diese Art der Zahnnizin betreiben will, bin ich der Erste, der das bei sich machen lässt. Habe mich vom Kollegen operieren lassen: Nervtoter Zahn ist raus, Implantat ist da, Weißheitszähne sind gezogen, Knochenentzündungen sind weg und seitdem habe ich Energie bis zum Anschlag. Das heißt, die ca. 30% Energie, die so eine Silent Inflammation wegfressen kann, die ist jetzt wieder da. Ich schaffe das, abends Bücher zu lesen. Ja. Ich, ich kann meinen, meinen Sport vernünftig machen. Ich habe wieder das Gefühl, mein Zusammenbiss ist, ist toll. Im Vorfeld der OP hatte ich eine Zeit lang Probleme mit dem rechten Daumen. Als dann der nervtote Zahn raus war, waren die Probleme mit dem Daumen weg. Also alles so unmerkbare Dinge von jemandem, der sagt, eigentlich bin ich gesund, aber ich habe mal hier und da so ein kleines Zipperlein. Das hat man, aber das Energielevel ist drastisch gestiegen. Ganz drastisch.
0: Genau. Du hast ja schon das zweite Mal erwähnt, Weisheitszähne ziehen lassen. Jetzt könnte man fragen: So, okay, die Weisheitszähne, ich meine, wir haben Zähne, die haben ja wahrscheinlich auch irgendwo eine Funktion. Die Natur hat ja wahrscheinlich nicht vorgesehen, dass jeder, der erwachsen ist, sich irgendwie Weisheitszähne ziehen lässt. Aber wie ist denn das jetzt mit diesen Knochenentzündungen und den Weisheitszähnen? Und wie hängt denn das überhaupt zusammen, dass die doch so oft anscheinend Probleme machen?
1: Also erstens liegen die Weisheitszellen auf dem Meridian vom Herzen. Das macht sie schon mal ganz besonders, dass man sie beobachten sollte. Und der zweite Punkt ist, die stammen noch aus einer Zeit, als wir auf allen Vieren gelaufen sind. Da haben wir die wohl gebraucht. Seitdem wir den aufrechten Gang gelernt haben, brauchen wir die nicht mehr. Und die Evolution hat es nicht geschafft, uns die abzugewöhnen. Deswegen kommen die meist nicht vernünftig in den Kiefer rein und stellen ein Entzündungsrisiko dar den, den Kieferorthopäden stören sie sowieso, weil der, der schiebt mein ganzes Ergebnis wieder zusammen und alles, was ich geschaffen habe, ist kaputt. Und sagt dann den jungen Menschen, Weisheitszähne müssen entfernt werden. Dann gehen die zum Chirurgen, der operiert die raus, dann haben die so eine Hamsterbacken äh, und ja, dann ist irgendwann das auch vorbei und dann denkt da keiner mehr dran. Und dann geht das los, dass Energie verloren wird und keiner weiß, wo es herkommt. Und wenn ich dann ein Röntgenbild mache, so eine große Übersichtsaufnahme und gucke mir den Knochen an, ähm, dann ist Folgendes passiert. Im jugendlichen Alter werden die Weisheitszähne gezogen. Im jugendlichen Alter machen wir alle alles, nur wir achten auf unsere Nährstoffe oder sonst irgendwas. Vielleicht ist der Körper auch noch im Wachstum, und braucht ihn irgendwo anders. Das heißt, in der Sekunde ist der Körper nur daran interessiert, noch oben im Knochen,
0: abzichten,
1: Feierabend. Und unten in der Tiefe bildet sich kein Knochengewebe, sondern eher nur so ein Fettgewebe. Und das ist Sammelstelle für Viren, Bakterien und Schadstoffe. Und das muss der Körper ja im Schach halten und dann geht das Immunsystem an. Und wenn man das Immunsystem angeht, verliere ich wieder Energie. Auf der anderen Seite dann eben, wenn operiert wird oder wenn diese Entzündungen rausoperiert werden, muss der Körper entsprechend in der Lage sein, Knochen zu bilden. Und da sind eben Nährstoffe, Vitamin D3, Vitamin C und so weiter und so weiter, sind essentiell notwendig. Das heißt, auch hier kommt dem Zahnarzt sein mechanisches Denken in die Quere ich mache den raus und gut ist und guckt sich den Knochen nicht mehr an, anstatt zu gucken, kann denn der Mensch Knochen bilden? Und das können die Jugendlichen einfach nicht. Und dann kommt es zu diesen Entzündungen, die unterschwellig dann da sind und sich erst dann in einem Alter bemerkbar machen, wo man sagt, Mensch, wieso verliere ich denn jetzt die Energie? Und dann wird das aufs Lebensalter geschoben oder, 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 oder ich habe so viel Stress
0: ja, und das
1: liegt aber noch irgendwo anders dran.
0: Du hast jetzt zwei wichtige Sachen gesagt. Zum einen natürlich immer dieses Silent Inflammation, also dieses, diese unterschwellige Entzündung genannt, die ähm, ja halt nichts Akutes ist, wo wir sagen, du, wir sind jetzt akut äh, krank, deswegen gehen wir zum Arzt und dann wird alles irgendwie wieder besser, wenn das weg ist. Und das ist eben das, was so ständig da ist und was natürlich auch noch mehr Nährstoffe auffrisst, ist das eine, und uns natürlich platt macht und ja, auch die Energie raubt, überhaupt zum Beispiel zum Training zu gehen, weil wir, so, wir es gerade so hinkriegen, unseren Alltag zu überstehen und dann abends um, weiß ich nicht, um acht auf der Couch einpennen, bevor wir dann ins Bett gehen, da vielleicht sogar noch schlecht schlafen und so weiter und so fort. Ähm, du hast aber auch noch angesprochen, zum Beispiel Vitamin D3 und hier wissen wir eigentlich auch, dass die Versorgung da jetzt nicht so prickelnd ist, ich sage ja immer, ich bin auf dem falschen Kontinent und zumindest auf dem falschen Breitengrad geboren. Hätte ich mehr Sonne, dann würde es wahrscheinlich auch anders aussehen. Deswegen bin ich ja so ein Sonnenanbeter und liebe das ja. Ähm, natürlich brauchst du auch die Grundnährstoffe, um es selber bilden zu können. Aber bei uns sieht es schon eher mau aus, auch mit dem Thema Sonne. Das heißt, wenn ich mir so anschaue, und ich mache es ja auch, und ich habe auch ganz, ganz äh, viel Vitamin-D-Tests einfach auch mit meinen Kunden gemacht, gerade wenn es in der Ernährungsberatung ist sowieso, aber eben auch zum Teil im Training, wenn die ein bestimmtes Ziel erreichen wollen offen dafür sind, auch ein bisschen ganzheitlicher zu denken, dass ich einfach mal gesagt habe, hey, wir schauen uns mal den Spiegel an, dann können wir immer noch reagieren. Das ist heutzutage kein Hexenwerk mehr. Kann man auch mit Selbsttests erstmal schauen, wie die aussehen. Aber klar, es ist natürlich die Grundvoraussetzung dafür, dass alles andere dann eben therapeutisch auch fruchtet. Ja. Du hast vorhin so schön angesprochen, dieses, ja, das ist eher wie so eine Art Fettgewebe, was sich dann bildet, wenn der, dieser erste Verschluss der OP, also Weisheitszahn raus, der Körper macht es erstmal dicht, dass das jetzt nicht offen ist. Genau. Ich glaube, in einem unserer Gespräche hast du sehr, sehr plastisch mal erläutert, wie du das Ganze dann wieder behebst. Das okay.
1: fand
0: ich sehr eindrucksvoll. <lacht> Vielleicht kannst du einfach auch nochmal sagen, also am Röntgenbild kann man das sehen. Das heißt, du empfiehlst einfach auch natürlich nochmal ein Röntgenbild zu machen. Ich habe das jetzt hier auch alles durch. Hm. hab mir ein 3D-Röntgenbild nochmal machen lassen, auch auf, deine, ja, auf dein Hinraten hin. muss auch sagen, dass es nochmal ein extremer Unterschied zum Normalen war. Also das Normale hat schon gezeigt, hey, da ist was. Äh, bei dem 3D-Röntgenbild sind noch wesentlich mehr Sachen aufgefallen, als vorher aufgefallen sind. Ähm, kannst du noch mal sagen, wenn wir jetzt am Röntgenbild sehen, oh, da sind irgendwelche Sachen, irgendwelche Entzündungsherde, wie würde es denn da genau weitergehen? Was wäre denn da so ein Prozedere, was ich laufen müsste?
1: Also ich fange an, das, was du auch hast machen lassen, sprich so ein äh, dreidimensionales Röntgenbild, wäre dann noch mal absolut notwendig zur Diagnostik, um wirklich in allen drei Ebenen zu sehen, was ist denn da los, äh, um auch Klarheit zu haben, wo ist Nerv, wo sind Strukturen, von denen ich tun nichts vonbleiben will, äh, die ich nicht zerstören will, dann kenne ich das ganze Ausmaß der Entzündung und kann halt auch komplett einmal durchfahren in der Breite und in der Höhe. Ist irgendwo noch ein versprengter Rest von irgendeinem Zahn, der beim Ziehen einfach liegen geblieben ist, was keinem aufgefallen ist. Das passiert einfach. Das kann ich da identifizieren. Das wäre der erste Schritt. Dann wäre der zweite Schritt, wenn sich der Patient entscheidet, okay, ja, ich möchte es machen lassen. Man könnte Rattherapie machen und sagt was auch. Ich gebe dir mal Propain dahin. Du guckst mal, wie dein Energielevel heute und morgen ist. Für jemanden, der nicht so ganz sicher ist, ob was machen lassen will. Dann würde, wenn OP ja heißt, Vitamin D3-Spiegel und LDL-Cholesterin gemessen, halt Vitamin d 3 das ja eigentlich ein Hormon ist und an sehr vielen aufbauenden Prozessen beteiligt ist, aber eben ganz maximal bei der Knochenbildung mit dabei ist, muss halt für mich bei 70 Nanogramm je Deziliter liegen. Das ist schon die obere Kante. LDL-Cholesterin ist jetzt wieder was, was den Körper entzündlich werden lässt und den hätte ich gerne so niedrig, wie es irgendwie möglich geht. Ähm, wenn die Werte dann stehen, geht es an die OP ran. Ähm, ja, Vielleicht beschreibe ich es einfach mal, versuche es wieder plastisch zu machen. Ja. Ähm, die Region, wo die Weißheitszähne waren, wird anästhesiert. Ich schneide das mit dem Skalpell auf, klappe das Zahnfleisch zur Seite, dass ich den Knochen sehen kann. Und der Knochen ist dann meistens an diesen Stellen oben drauf. Also, normaler Knochen ist weißlich. Mhm. Und da, wo die Entzündungen drunter sind, ist der schon so ganz leicht gelblich-bräunlich gefärbt. Also, sieht nicht wirklich aus wie Knochen. Dann muss ich diesen oberen Deckel, den der Körper ja geschafft hat, den muss ich aufmachen. Und wenn ich den aufmache mit meinem Instrument und bin durch, dann falle ich in 90 Prozent der Fälle richtig tief in so ein Loch rein. Habe überhaupt keinen Widerstand mehr und kann den Deckel dann abheben und gehe dann mit dem Absauger rein und mache erstmal mit dem Absauger das ganze Fettgewebe daraus. Damit das grobe schon mal weg ist und fange dann an, den Knochen zu reinigen weil vorher Blut abgenommen wurde und daraus Membranen hergestellt wurden. Das sind so kleine Blutschwämmchen. Also wenn dann alles sauber ist, kommen die Blutschwämmchen da rein, das wird oben drauf wieder zugenäht und wird lassen. Natürlich unter maximaler Nährstoffzufuhr, dass der Knochen jetzt, weil da ein großes Loch ist, es einfach schaffen kann, den entsprechenden Knochen zu bilden. Und dann könnte man nach einem Jahr mal gucken und sagen, okay, wir machen nochmal dreidimensionales Bild und gucken uns mal an, wie es jetzt aussieht. Das ist so ganz grob das Prozedere. Es gibt sicherlich angenehmere Sachen im Leben. Äh, nur das Ganze, das Ganze wird begleitet von, von Infusionen mit Vitamin C, und um die Entzündungsneigung des Körpers runterzusetzen. Äh, da gibt es vorher ein Antibiotikum intravenös, Da gibt es äh, nachher Novalorin als Schmerzmittel, sodass das gut zu überstehen ist. Und nach meiner OP, ich habe ja fünf Zähne geopfert in dem Termin, ähm, bin ich am nächsten Tag in die Praxis rein und wurde gefragt, und? Oh, wie ist? Und die Antwort war, ich könnte einen Marathon laufen. Mir ging es blendend. Ich musste mich zusammenreißen, wirklich anderthalb, zwei Wochen Ruhe zu bewahren. Ich musste mich wirklich zusammenreißen, das zu tun. Weil es mir so gut ging, weil ich so viel Energie hatte, dass ich die auch irgendwo einfach loswerden wollte. Durfte ich aber nicht.
0: Genau, also ich werde berichten. Ich habe das ja, ja auch und, äh, Genau, das war ja letztendlich auch das, ähm, das, das Thema. Ich habe äh, einen Weisheitszahn, wurde mir gezogen das ist jetzt schon ein paar Jahre her, ich glaube neun oder so, zehn Jahre. Ähm, da ist es beim dreidimensionalen Röntgenbild eben zum Beispiel auch das erste Mal aufgefallen, dass da noch ein kleiner Rest von dem Zahn auch noch vorhanden ist, weil man den auch damals so trümmern musste, der auch eben schief gewachsen ist und nicht so easy rausging. Ähm, aber ja, ich bin jetzt mal gespannt, was da so auf mich zukommt. Ich werde also berichten, ihr werdet den Podcast und auf YouTube wahrscheinlich dann auch nochmal hören und sehen, wie das äh, alles so abgelaufen ist. Klingt um alle Fälle ja, jetzt nicht so easy und für mich ist es persönlich so, du Zahnarzt oder alles, was so im Mund ist, ist es jetzt nicht ganz so super, wenn ich aber bedenke, was es mit dir machen kann und alleine, wenn ich jetzt höre und das ist jetzt nicht der, du bist jetzt nicht der Einzige, mit dem ich mich da unterhalten habe, sondern das Thema kommt ja hier und da immer mal wieder auf, dann äh, finde ich das eine super Möglichkeit, hier echt mal zu schauen, den Körper von ja, langfristigen Dinge zu befreien, die ihn einfach mal blockieren und negativ beeinträchtigen. Ja. Ich habe immer das Gefühl auch schon immer gehabt, ich kann sehr viel für meine Gesundheit tun. Ich kann ja. darauf achten, was ich esse. Ich kann darauf achten, wie ich mich bewege, was ich also da positiv oder negativ in Bezug auf meinen Körper mache. Aber gerade so Zähne waren immer neben dem Putzen. Klar, das setze ich jetzt mal voraus. Aber auch immer so Sachen, wo ich nicht so richtig das Gefühl hatte, aktiv was tun zu können, also gerade wenn es so Knochen und Kiefer und ähnliches halt anbelangt. Also von daher bin ich jetzt auf alle Fälle mal gespannt, was so kommt. Ähm, diese, diese Herde vom Weisheitszahn, ist das das, was auch so immer mal unter Nikos in der ja. Abkürzung, kannst du da nochmal, weißt du, also wofür steht das? Also ab und zu gelesen hat es der ein oder andere vielleicht schon, kann es aber nicht einordnen.
1: Also mit einem deutschen Wort würde das heißen, fettig-degenerative Osteonekrose. Das heißt, hier ist der Knochen zugrunde gegangen. Es ist nur ein Fettgewebe da. Und äh, wie eben gesagt, es ist eine Sammelstelle für Viren und Bakterien. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Tief in unserem Unterkieferknochen ist äh, ein Ast des Trigeminus, des fünften Hirnnerven, der dann hier irgendwo wieder ins Gehirn reingeht. Das sind drei Äste, die sich über das Gesicht wirklich so verteilen haben hier einen Knotenpunkt, geht dann ins Gehirn rein. Und es gibt einen sogenannten retrograden, axonalen Transport. Das heißt, Informationen oder Stoffe können über die Nervenbahnen nicht nur von zentral nach peripher gebracht werden, sondern auch von peripher nach zentral gebracht werden. Und jetzt habe ich da unten direkt an diesem Nerven dran ein Depot mit Viren, Bakterien, Schadstoffen, Quecksilber und was da alles drin sein kann. Und das geht von meinem Nerven aus in mein zentrales Nervensystem rein. Ich finde den Gedanken heute allein schon total schön, so die so, so Quecksilberdipol in meinem Kopf zu haben, weil ich da unten irgendwie einen Weisheitszahn verloren habe und dann mit dem er wurde. Das ist auch nochmal so ein Punkt, warum das so eine große Wirkung hat. Das ist halt alles sehr nah beieinander. Mhm. Und da sind so viele Punkte, wenn ich jetzt... Ja, ich mache dann im Grunde genommen Fass auf. Ich lande bei den elektromagnetischen Wellen vom, äh, vom Handy und einer Goldkrone hier. Ich habe hier einen Elektromagneten. Ja. Da habe ich meine Goldkrone. Und dann breitet sich dieses elektromagnetische Feld aus. Und diese elektromagnetische Welle soll jetzt mit meinem Kopf nichts machen, auch die Verstärkung darüber. Oder ich habe hier ein Titanimplantat. Ähm, das, die Eiweiße fangen ja so bei 42 Grad, deswegen sind 42 Grad Fieber für uns ja extrem ungünstig, fangen ja die Eiweiße an zu denaturieren. Ich habe wieder meine Elektromagneten. Ja. Ich hier ein Metall drin. Das gerät in Schwingung durch den Elektromagneten und kann sich um bis zu 4 Grad erhitzen. Jetzt okay. habe ich hab aber irgendwo zwischen 36 und 37 Grad plus 4. Ja, super. Jetzt die Knochen ums Implantat gut. Oder geht es dem nicht gut? Zumindest die Frage muss erlaubt sein. Und Es gibt heute Studien, die zeigen, dass die Handynutzung eher ungünstig ist, die aber auch zeigen, dass das Einheilen von Implantaten deutlich schlechter ist, wenn viel mit dem Handy telefoniert wird. Mhm. Also da sind auch wieder, wieder ganz viele Einflüsse, ganz viele Umweltfaktoren, die uns hier einfach krank werden lassen, äh, ohne dass wir wissen, dass uns das krank macht oder die Industrie sagt uns halt ja das sind halt elektromagnetische Wellen aber mit Metall im Mund ist egal Für Physik ist ja wenn die im Mund stattfindet ist Physik und Chemie ist die ganz anders als das sonst in der Natur ist ja, das funktioniert da alles nicht da geht nichts in Lösung da schlucken wir uns runter und da passiert auch nichts im Körper und äh, gesagt das sind so wenn ich damit anfange mit der biologischen Pharmazie dann gehen x Boxen auf, wo ich sage, okay, da muss ich noch mal nachlesen, da muss ich noch was machen, weil das einfach dann so viel ist.
0: Ja. Auf alle Fälle ein spannendes Thema, gerade was so die unterschiedlichen Zahnfüllungen vielleicht auch anbelangt. Also da geht es ja auch schon wieder los, alleine jetzt mal Handy hin oder her. Ich meine, da gibt es genügend Sachen. Was hat Handystrahlung, Hirntumore, sonstiges? Was hat es überhaupt für eine Auswirkung oder auch nicht? Da streiten sich die Geister, wie immer. Aber alleine schon. Und das, du sagst es so schön, es gibt einfach Physik und Chemie. Und wir wissen, dass bestimmte Metalle nun mal miteinander reagieren. Und wenn ich jetzt unterschiedliche Füllungen habe, auch das habe ich schon erlebt, dass dann Kunden total verschiedene Sachen in den Zähnen drin hatten, und das ist jetzt ja mal nur rein Physik und Chemie, dann tut sich da auch was. Gibt es da Sachen, wo du sagst, bestimmte Dinge würdest du gar nicht mehr machen oder machst du gar nicht mehr, wo du sagst, das kannst du nicht mehr für dich verantworten? Ich weiß es nicht, angefangen von Amalgam oder anderen Sachen. Wie stehst du da, wenn es ums Füllungsmaterial geht?
1: Das Beste ist das, was ich gar nicht brauche, die Zähne gesund zu erhalten. Ja. Weil jedes Material hat irgendwo was dabei, was den Körper beeinträchtigen kann. Was ich vollkommen ablehne, ist Amalgam. Das seitdem, ich eine eigene Praxis habe schon immer. Denn wenn ich es rausbohre, muss ich es in einem Behälter im Grunde genommen, wird es aufgefangen und der wird als Sondermüll entsorgt. Ja. Weil wenn ich es neu reinbringe, ist es okay. Das heißt, für Sondermüll gibt es zwei sichere Aufbewahrungsorte, der Körper des Menschen und die Sondermülldeponie. Das sind die beiden sicheren Aufbewahrungsorte für den Sondermüll. Wenn kann jetzt jeder auch mehr denken drüber, wie er will. Ähm, was ich weiterhin ablehne, ist Metall und Amalgam zusammen im Mund, also Gold, Silber, irgendwelche Kronen, das zusammen im Mund, Amalgam und Goldportal sich halt gut, beziehungsweise das Quecksilber im Amalgam, darum geht es ja eigentlich, das ist zu 50% Quecksilber, sonst wäre dieses Metall gar nicht bei Raumtemperatur formbar. Ja. Und dann geht halt was in Lösung, von unedel zu edel oder durch die thermischen Reise, ich trinke heißen Kaffee, dann dampft wieder was von dem Quecksilber raus. Und wenn ich mich selber schützen will beim Rausbohren von Amalgamen, dann kann ich eine goldbeschichtete Maske anziehen. Ach, plötzlich? ist das Gold wieder ganz toll, aber im Mund passiert das nicht, was ich da habe. Und am liebsten ist mir eigentlich, dass ich Keramik verwende. Dann wird das eingeklebt und dann habe ich ein sehr körperverträgliches Material. Und dann ist es auch gut. Ich bin auf dem Weg, meine Praxis komplett metallfrei aufzustellen. Ich will es einfach gar nicht mehr. Ja. Weil es irgendwo immer was hat. Ob das Gold ist oder ob das nicht Edelmetall ist. Und wenn so ein ganzer Mund voller Metalle ist, die Kronen sind noch zu verschiedenen Zeiten gemacht worden. Jetzt denkt jeder ja, Gold ist Gold. Nee, Gold ist nicht Gold. Gold ist auch nur ein Gemisch aus verschiedenen Dingen. Und die Goldhaltigkeit der, der, der Zahngolde, hat sich geändert. Das waren mal 70% Gold, dann waren das mal 80% Gold, dann waren das mal 90% und beigemengt wurde jede Menge anderer Kram, der auch für den Körper nicht unbedingt gut ist. Dazu kommt dann, jedes Metall rostet, so kann ich es gar nicht polieren und die Metalle stehen den ganzen Tag im Regen, im Speichel. Da muss was passieren. Das kann nicht so sein. Und diese Ionen, die in Lösung gehen, schlug ich runter. Die machen erstmal das Milieu in meinem Mund sauer. Damit ist das Kariesrisiko wieder höher, weil ich ja dann einen neutralen pH-Wert eigentlich haben will, um den Angriff zu verhindern. Die übersäuern aber auch meinen Körper, weil die Ionen, die an meinen Darm reingehen, die lagern sich ja da an. Jetzt nehme ich mal wieder mein Lieblingsthema, das Quecksilber. Quecksilber und Selen sind sehr ähnlich. Das heißt, ich schluck das Quecksilber runter. Ich habe im Darm eine Andockstation für Selen. Da passt aber das Quecksilber auch an. Super. Das heißt, ich nehme das Selen auf, das kommt an seine Anlockstelle. Leider ist die Tür auf rot gestellt, da ist schon Quecksilber drin. Also nehme ich genug, nicht genug Selen auf. Selen wird mir aber wieder helfen, das Quecksilber abzufedern. Und so drehe ich mich da im Grunde genommen wieder im Kreis und muss gucken, was ich mache. Hier wäre dann tatsächlich auch der Weg einmal alle Amalgame raus. Und dann über entsprechend fachkundigen Arzt, Heilpraktiker, wer auch immer das macht, dann eine Entgiftung durchführen zu lassen, dass einmal geguckt wird, dass das ganze Quecksilber rauskommt.
0: Ja, Selene, da äh, fängst du ja schon wieder oder kommt ja schon wieder ein neues Thema. Ich meine, Selene brauche ich zum Beispiel auch schon wieder, dass die Schilddrüse gut funktioniert. Das ist ja wieder ein Baustein dafür, dass ich Schilddrüsenhormone produzieren kann, dass die erstmal ja. ordentlich funktioniert. Ich, ich glaube, wir also, haben
1: die auch <lacht>
0: Ja, genau. Ne? Und wir haben ausreichend Schilddrüsenprobleme auch, nicht nur wegen Jodmangel oder ähnlichen. Also auch da kann man schon wieder weiter denken, was ist da jetzt so für eine Kaskade, so die Dominosteinchen, die das wo ja, wo ja, von einem ins andere auch mit reingeht. So, das hast du schon gesagt oder du hast häufiger die fachkundigen Stellen auch erwähnt. Und ich glaube, das ist nochmal ein wichtiges Thema. Du hast zum einen auch deine Fortbildung für diese biologische Zahnmedizin erwähnt. Mhm. Wie, wie ist denn eigentlich so die Verteilung der Zahnärzte, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen, prozentual zu, ich sage es mal, denen, die es nicht tun? Hast du da irgendwelche Zahlen? Wie viele Zahnärzte gibt es denn eigentlich in Deutschland? Wie viel Prozent beschäftigen sich mit dem Thema? Gibt es eine Chance ja. für mich, da jemanden in meiner Umgebung zu finden?
1: Ja, eine Chance gibt es immer. Also zum einen haben wir, glaube ich, so 52.000 Zahnärzte in Deutschland. So Pi mal Daumen. Ähm, von diesen 52.000 Zahnärzten sind 100 oder 200, die biologische Zahnmedizin betreiben. Okay. Die Verteilung der Kollegenschaft ist jetzt sehr ungleich. Das heißt, wir haben eine relativ große Häufung im äh, Süden. Wir haben auch relativ viele im Norden. In der Mitte, wo ich jetzt sitze, Bonn, der nächste Kollege, der das macht, sitzt in Köln. Und ansonsten ist jetzt so um mich um Koblenz, Düsseldorf und so weiter ist was nichts. Dann gibt es jemanden in Solingen. Bei euch ist jemand in der Ecke, ja. äh, was ganz gut ist. Ähm, wer nach jemandem sucht, kann entweder mal bei Swiss Bioheads gucken. Mhm. Das ist der Dr. Volz. Der hat dieses Konzept der biologischen Zahnmedizin entwickelt und betreibt das auch schon seit Jahrzehnten. Die geben sicherlich eine Auskunft darüber. Äh, wer möchte, kannst du mir auch eine Nachricht schicken. Wir haben auch eine, eine ja, über Slack eine Community, wo ich einfach dann nachfragen kann, okay, wer ist denn im Raum XY tätig? Und könnte dann eben die Kontaktdaten auch weitergeben. Das wären die beiden Möglichkeiten, die da sind. Ansonsten im Internet einfach gucken über biologische Zahnmedizin. Ja. Und dann lässt sich da auch was finden, wenn diese Leute dann auf ihrer Seite noch was draufstehen haben von Nico, wenn die was auf ihrer Seite stehen haben von Keramikimplantaten, dann ist das schon die richtige Adresse. Wenn da was von Nährstoffen steht und so all das, wo wir auch heute so ein bisschen drüber geredet haben, dann ist das schon die richtige Adresse und dann können die Leute sich da schon ziemlich sicher sein, dass sie da in guten Händen sind.
0: Das ist schon mal sehr gut. Also wir verlinken ja sowieso auch deine Kontaktdaten nochmal entweder in den Shownotes im Podcast, wer es jetzt als Video sieht, natürlich auch im Video auf YouTube, sodass man auch den Jürgen nochmal direkt ansprechen kann, beziehungsweise einfach auch da nochmal schauen kann, ob, das, ob es sich lohnt, einfach da hinzufahren. Letztendlich so eine das wie Zahnarzt ist ja nochmal was anderes als irgendwie drei Monate dauerhaft zweimal die Woche irgendwo hinfahren. Das heißt, man kann durchaus vielleicht auch mal ein Stückchen fahren, um dann so ein Problem auch zu lösen. Also da lässt, lassen sich ja einfach auch Dinge kombinieren oder lassen sich Dinge so bündeln, auch Termine, wo man dann einfach schauen kann. Macht ja durchaus Sinn, da auch mal eine weitere Strecke in Angriff zu nehmen, wenn es denn solche positiven Ergebnisse dann auch bringt.
1: Ist vielleicht auch gar nicht schlecht. Wenn man sich da jemanden sucht, der nicht sofort vor der Tür ist, weil dann könnte ich mich da ein Hotel einmieten und dann mache ich auf jeden Fall eins schon mal, nicht arbeiten.
0: Ja, sehr gut. <lacht> Zumindest das, muss auch viel sein.
1: das ist sehr wichtig. Genau,
0: richtig. Das ist wichtig, gerade okay. eben in der Kombination. Also ich bin nochmal gespannt, wie ich das dann hinkriege, mit dem Nicht-Arbeiten erst ein paar Tage Das wird die das größte wird Herausforderung so werden. Ja, das ist so elementar. Der, hat das,
1: also der, der Dr. Volz hat sich selber operieren lassen. Das ist so ein Technikfreak. Also der hätte jetzt die Probleme, die ich gerade gehabt habe, hätte er nicht gehabt. <lacht> er hat also seine kompletten Vitalfunktionen, die Herzratenvariabilität, seine Regenerationsphasen. Das hat er alles gemessen. Und ja. da kam noch mal ganz klar bei raus, Ruhe bewahren. Das ist letzten Endes die biologische Zahnmedizin. Oder das ganze Thema, wenn ich das mal runterbrechen will, auf, auf einen hauptsächlichen Punkt sage ich, es ist das autonome Nervensystem, das in zwei Stränge aufgeteilt ist. Den Sympathikus, Kampf und Flucht, wo alles das an ist, was ich dafür brauche, hoch, Herzstecksteller, Sauerstoffaufnahme, ist größer, Pupillen sind weit, damit ich mehr sehen kann, damit ich einfach weglaufen oder kämpfen kann. Oder der Parasympathikus, unser Ruhenerv, wo die Verdauung wieder anspringt, wo die Selbstheilung anspringt und wo der ganze Bereich läuft. Und erst wenn wir da sind, können wir heilen. Haben wir diese stillschweigenden Entzündungen in unserem Körper? Ist das Stress? Wir denken immer, Stress ist nur so das, was von draußen kommt. Nee, unser Körper kann mit sich selber Stress haben durch Entzündungen. Und dann ist der ständig, so wie du es am Anfang gesagt hast, ein bisschen entzündet. Es fehlt immer so ein Prozentsatz, wie immer ganz leicht Grippe haben. Und dann ist der ständig ganz dezent im Sympathikus und kommt nie zu 100% im Parasympathikus rüber und kann dann nicht heilen. Mit allen Begleiterscheinungen. Kocht die Sohn hoch, dann kocht die Sohn hoch, Bauchfett mehr. Und ne, wir sprachen darüber, der Kunde steht da. Ich mache ja schon alles, ich bin tiefenentspannt, ich mache mein Training, ich habe meine Ernährung umgestellt aber meine Ringe um den Bauch gehen einfach nicht weg. Ja. Vielleicht tatsächlich Entzündung irgendwie im Körper, die dem Körper diesen Stress verursacht und deswegen, deswegen geht das Bauchfett nicht weg. Entzündung weg, kocht ja. die Zucker runter, Körper kann wieder besser in den Fettstoffwechsel rein.
0: Ja. Also ein mega spannendes Thema. Wenn wir im Nachgang irgendwelche Fragen haben, also von daher vielleicht Nochmal für die Zuhörer und Zuschauer, wenn das Thema interessant ist, wenn ihr nochmal tiefergehende Fragen habt, ihr könnt mir natürlich auch jederzeit schreiben, sodass wir die Fragen sammeln und vielleicht auch nochmal einen Teil 2 machen. Zum anderen haben wir natürlich aber eben, wie ich schon gesagt habe, auch die Kontaktdaten von Jürgen nochmal verlinkt. Also alles das, was wir dann aufzählen, da dürft ihr ihn auch darüber kontaktieren. Okay. Wir haben schon gesagt, Raum Bonn. Da ist Jürgen jetzt direkt zu finden. Bei mir in der Nähe von Erfurt gibt es jetzt auch eine Zahnärztin, bei der ich jetzt ja in Behandlung bin. Auch da werde ich dann mal berichten, wie das dann noch so weiterläuft. Ansonsten hoffe ich, dass wir schon mal einen Einblick in das Thema geben konnten, wie alles so miteinander zusammenhängt. Und es war gerade schön, dass du eben das Thema Bauchfett nochmal angesprochen hast, weil eben auch das, ne, Körperkomposition, auch so ein Ding ist, wo viele sagen, Mensch, ich nehme einfach nicht ab, obwohl ich dies und jenes schon mache. Und viele Trainer wissen, dass das Thema Stress eine wichtige Rolle spielt. Aber es ist halt, ja, es ist halt auch nicht so, dass ich sage: ja, ich habe ein bisschen Stress auf Arbeit. Aber das ist hm, normal, in Anführungsstrichen. Ich mache da vielleicht auch schon Meditation oder bestimmte Entspannungstechnik, komme nicht weiter. Das ist halt immer so ein Puzzle. Ich muss jetzt schauen, welche Puzzleteile kann ich mir noch angucken, die eventuell da noch Rolle spielen. Genau. Sehr schön. Also ich bedanke ich mich. Ich noch sagen,
1: Danke, weil, wer, wer auf meine Homepage gehen sollte, möge sich nicht wundern, die ist gerade im Neuaufbau. Also da ist die biologische Zahnmedizin auf der Homepage jetzt so, wie ich das eben beschrieben habe, bei mir noch nicht zu finden. Das wird aber im Laufe der nächsten Monate hoffentlich endlich fertig werden.
0: Ja, wir kennen das. Ich glaube, viele Trainer kennen das Thema Homepage und ich sage meinen Klienten ja immer, die Homepage ist am Ende das unwichtigste, denn die meisten Kunden werden dich über Empfehlungen finden oder über andere Kanäle. Deswegen erstmal darum kümmern. Die Homepage das ist so ein bisschen ja das Haustürenschild. Also man muss dann schon mal vor der Haustür stehen, um, dass das wichtig werden wird. Also von daher, ja, wir packen einfach alle anderen Kontaktmöglichkeiten rein und dann schauen wir. Gut. Also vielen, vielen Dank. Bitte schön. Hat, äh, wie immer, mir ganz viel Spaß gemacht, in diese Themen mit rein zu äh, ja, schnuppern und wie gesagt, wir schauen einfach ob wir vielleicht sogar noch mal einen Teil 2 machen, also von daher für dich als Zuhörer, Zuschauer, noch mal der Aufruf, schreibt ruhig, kommentiert und wir gucken, ähm, ja, wie wir es gleich beantworten oder eben auch später beantworten können. Alles klar, dann würde ich erstmal sagen, wir hören und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.
1: Die größten Learnings davon waren eigentlich das Mindset. Vorher war wahrscheinlich so wie viele, andere auch, ich der Meinung, ja gut, ich habe ein positives Mindset, ich weiß, dass ich das kann, ich weiß, dass ich erfolgreich wählen kann. Wenn man diesen Online-Kurs durchlebt, dann weiß man, dein Mindset war eigentlich schlecht, um ehrlich zu sein. Also die arbeiten massiv an deinem Mindset. Du lernst viel besser zu verkaufen, du kriegst Tipps und Tricks beigebracht, wie du... Wie du dich verbessern kannst, wie du dich nach außen sichtbarer machst, wie du besser verkaufen lernst, dass du viel höhere Preise nehmen kannst und musst, um zu überleben. Also die machen hier sehr viele Dinge klar sichtbar.